0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo, diretamente pra você. Aqui quem fala é Taina Idela, acompanhada da Júlia Labruna. Oi, oi, gente. E hoje vamos falar sobre pobreza menstrual e relações internacionais. Para isso, vamos dar uma volta pelo mundo e entender um pouco mais sobre esse importante tema de direitos humanos e saúde pública, hoje negligenciado em diversas sociedades.
1: Garantido pela ONU em 2014, o direito à higiene menstrual foi reconhecido como uma questão de saúde pública universal e de direitos humanos. Na contramão à declaração, o termo pobreza menstrual denuncia a vulnerabilidade social de pessoas menstruantes que são vítimas da ausência do direito à higiene menstrual, assim como o acesso à informação, educação de como seus corpos funcionam e a importância dos cuidados menstruais.
0: Primeiro, é essencial compreender que a pobreza menstrual não se restringe apenas à questão de saúde pública. É necessário para encarar o tema como uma questão social. As pessoas menstruantes que não possuem condições dignas para passar pelo período menstrual se encontram expostas a riscos, não apenas à sua saúde física, mas também mental, uma vez que a exposição a situações de vulnerabilidade ocasiona desgastes emocionais.
1: As necessidades básicas durante o período menstrual exigem condições mínimas de higiene para que infecções sejam evitadas, pois em situação de agravamento e ausência de tratamento podem causar esterilidade ou levar à morte. A importância da troca de dispositivos que contêm a menstruação, realizada de maneira segura e compatível ao fluxo menstrual, são medidas básicas de higiene.
0: A pobreza menstrual, então, caracteriza-se pela falta de saneamento básico, ausência de banheiros com recursos suficientes para a higiene, assim como absorventes e outros dispositivos. Isso resulta em soluções degradantes como o uso de sacolinhas de supermercado, roupas velhas, algodão, panos, filtro de café, jornal ou miolo de pão. Inseguros, esses métodos levam a infecções com mais frequência, sendo comum entre moradoras de rua, refugiadas presas e moradoras de abrigo.
1: A situação de vulnerabilidade da pobreza menstrual indica, além da desigualdade social, a misoginia que acomete o debate acerca da menstruação. Afetadas pela ausência de recurso, meninas são mais prejudicadas no ambiente escolar durante o período menstrual. Sem recursos para conter a menstruação, a evasão escolar entre meninas devido às condições da precariedade menstrual é registrada em diversos lugares do mundo, indicando o aumento da desigualdade de gênero.
0: A sensação de constrangimento coletivo quando se fala sobre menstruação atrasa a inserção social e econômica de meninas, acentuando novamente a desigualdade de gênero e nutrindo os comportamentos misóginos, que ocasionalmente afetam homens transexuais e pessoas não binárias. Com isso, a competitividade em ambientes escolares e no mercado de trabalho é afetada pelas faltas de recursos, uma vez que a condição entre mulheres e homens cis são desiguais diante da pobreza menstrual.
1: Presente em todos os cantos do globo, o problema acomete pelo menos 500 bilhões de pessoas, de acordo com o Banco Mundial. Contudo, a depender do papel de um Estado no sistema internacional, no caso, na relação desenvolvida e não desenvolvida, as condições de higiene menstrual mudam. O acesso ao saneamento e à situação financeira da população, por exemplo, são menores em Bangladesh do que nos Estados Unidos, cujo IDH é superior, assim como o índice de progresso social. Assim, as pessoas que menstruam sofrem ainda mais nas regiões menos desenvolvidas, sendo a dignidade menstrual relacionada diretamente ao país da pessoa e à sua condição financeira.
0: O sul asiático e a África são apontados pelos relatórios internacionais como as regiões de maior precariedade. Segundo o relatório Weekend Aid da ONG WaterAid em Bangladesh, mais de 70% das pessoas menstruantes faltam ao trabalho mensalmente devido à pobreza menstrual. No mesmo país, conforme dados do Banco Mundial, apenas 26% utilizam materiais de higiene adequados e 3 quartos de estudantes menstruantes acreditam ser proibido realizar, durante o período menstrual, atividades como cozinhar. Ainda segundo a mesma fonte, na Índia, onde não existe mais taxa sobre os absorventes, cerca de um quarto dos estudantes faltam à escola no período menstrual pela falta de instalações apropriadas. Além disso, no sul e sudeste asiático, a divisão de caças coloca uma parcela da sociedade em situação de inferioridade, afetando o acesso à infraestrutura sanitária, sendo ainda pior para a parcela menstruante.
1: Na África, segundo a WaterAid, As estudantes perdem cerca de 24 semanas de aula por ano. Dados do Banco Mundial revelam que, na Nigéria, mais de 80% das mulheres não têm acesso a condições dignas para higiene básica, como lavar as mãos e mais de 20% das pessoas menstruantes não possuem a estrutura necessária para lidar com o período menstrual. No Quênia, também de acordo com o Banco Mundial, 13% dos banheiros escolares não possuem alcance à água. No entanto, 10% das escolas estudadas forneciam absorvente. Para além disso, no Quênia não há imposto sobre o produto básico de higiene menstrual.
0: Na América Latina e Caribe, a realidade não é tão distante das comentadas. O Banco Mundial aponta que 34% das menstruantes das zonas rurais da Colômbia não tiveram educação menstrual da Menarca. E em Honduras, em Las Mosquitias, mais de 50% das pessoas não se sentem seguras de ir para a escola durante a menstruação. A Unicef aponta que no México, 43% dos jovens preferem ficar em casa durante o período menstrual. Já no Brasil, pelo menos 4 milhões carecem de infraestrutura e itens de higiene menstrual nas escolas. Além disso, mais de 700 mil pessoas menstruantes não têm acesso a banheiros e 6,5 milhões vivem em domicílios sem ligação com a rede de esgoto.
1: Apesar das estatísticas, foi vetado no Brasil no início de outubro de 2021 o projeto de lei da garantia de saúde menstrual. Diretamente em publicação do Diário Oficial El Peruano, o Peru anunciou em maio de 2021 a lei de garantir de desenvolvimento das condições de higiene menstrual. Outros estados latinos, como Colômbia, onde a assinatura Ana Maria Castanheda apresentou um projeto de lei que pleiteia à disposição adequada dos materiais de higiene menstrual.
0: Mesmo que pouco debatido, existe uma parcela da população norte-americana e europeia que também sofre com a miséria menstrual. No Reino Unido, dados da Plan International mostram que 10% dos entrevistados não conseguem arcar com as despesas menstruais. Nos Estados Unidos, como constata a pesquisa realizada pela Universidade George Manson, 14% da população menstruante universitária experimenta a pobreza menstrual, sendo pessoas negras e latinas mais atingidas pela experiência com as porcentagens de 19% e 24,5% respectivamente.
1: No entanto, em outros lugares do mundo desenvolvido, legislações têm pensado a questão menstrual. A Escócia tornou-se o primeiro país a distribuir gratuitamente tampões e absorventes. Já o Canadá não cobra tributos sobre o produto de higiene menstrual, enquanto o Reino Unido também extinguiu essas taxas em 2021. Entretanto, ainda muito a se desenvolver Nos Estados Unidos, apenas estados têm ações específicas Sendo Nova York um deles Com a distribuição gratuita de absorventes nas escolas
0: Dessa forma, a pobreza menstrual ainda é um tema que gera muita discussão Mesmo sendo uma violação dos direitos humanos Muitos ainda não compreendem que o Estado deve amparar na questão Segundo o relatório da Unicef Sobre a pobreza menstrual no Brasil A desigualdade social, desigualdade de gênero E falta de saneamento básico São fatores principais que dificultam a vida dessas pessoas
1: Deve-se ter em mente que o Brasil tem cerca de 4 milhões de meninas sem acesso aos itens de higiene menstrual mesmo tendo voltado atrás com a sua decisão Bolsonaro vetou um importante projeto de lei sobre a questão, que abrange o fornecimento dos protetores menstruais a mulheres em situação de vulnerabilidade, moradoras de rua, presidiárias e meninas matriculadas em escolas públicas. É importante lembrar que nenhuma pessoa, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade, deveria ter um direito decidido violado, em especial por indivíduos que não passam ou passaram por um ciclo menstrual.
0: Destacamos que as políticas públicas advindas do Estado são um passo imediato para diminuir a desigualdade de gênero e garantir a saúde das pessoas que menstruam, visto que, na experiência internacional, países como a Escócia e o Canadá apresentam resultados positivos na implementação de tais políticas. Vale considerar também que a transformação não está restrita ao mundo desenvolvido.
1: Nossos vizinhos latino-americanos também são protagonistas das leis que amparam pessoas em situação de precariedade menstrual, como Colômbia, Peru e Argentina. No primeiro caso, ocorreu a eliminação da tributação sobre os absorventes, e agora está em tramitação a lei referente à sua gratuidade. Já o Peru, por unanimidade, aprovou a lei que tornou possível solicitar produtos de higiene menstrual gratuitamente. Na Argentina, o governo analisa 16 projetos de lei para garantir o fornecimento dos itens de higiene menstrual. Em 2017, com a ajuda da campanha Hashtag Menstruation, foi um acordo elaborado entre os representantes distribuidores a fim de manter um preço único sobre os protetores menstruais.
0: Esse foi o episódio de hoje, com um roteiro escrito por Ana Luísa Martins, Beatriz Portado, Maria Clara e Tawani Tinoco. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, @quarentena_global e acompanhe novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!